0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 18 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a aprovação da medida provisória 1031, que trata da capitalização e privatização da Etobras, foi aprovada ontem pelo Senado. Vamos falar também rapidamente sobre a oferta pública de ações da da BR Distribuidora, feita pela Petrobras, a Petrobras protocolou um pedido de registro de oferta pública de sua participação remanescente na BR Distribuidora. Vamos lá, vamos começar pela né? Ontem o Senado aprovou a medida provisória 1031, que abre caminho para a capitalização e privatização da Eletrobras e outras coisas, e bota outras coisas nisso. É, além do modelo de privatização, por meio da capitalização da, da empresa e a descotização das usinas, que, que operam sobre regime de cotas, da antiga medida provisória 579, que era o plano in- inicial da privatização da Eletrobras, desde o governo Temer, que depois foi, foi aperfeiçoado pelo governo Bolsonaro. Além desse modelo, foram incluídas outras medidas. É, não só medidas que haviam sido incluídas na Câmara, mas também medidas acrescentadas no Senado. Em um rápido resumo, Bom, a MP, de fato, ela prevê a capitalização, é, abre caminho ali para a capitalização e privatização da Eletrobras, que é uma operação que o governo quer fazer no primeiro trimestre de 2022. É, a, a medida também prevê, né, inclui a exigência de construção de 8 gigawatts de capacidade de termelétricas, prioritariamente a gás natural, eram 6 gigawatts que foram aprovados na Câmara, o Senado ampliou para 8 gigawatts. No, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Havia uma tentativa nessa MP de incluir também contratação compulsória de termoelétrica a carvão na região sul, mas ela foi retirada do texto, ela, ela não foi aprovada. A medida também retira a obrigatoriedade de aprovações da Funai e do IBAMA para a construção do leão Manaus-Boa Vista, aquele leão que vai ligar a Boa Vista a, ao sistema interligado nacional, né? A única a única capital do país que ainda não está interligada. É é um projeto que a gente já falou muito aqui no no Minuto e também na na plataforma. Então, retira essa obrigatoriedade dessas aprovações para encaminhar o o licenciamento dessa aprovação desse projeto. A MP também obriga que nomes as indicações de nomes para a diretoria do ONS, agora elas sejam submetidas a sabatina sabatina e aprovação do Senado. E também prevê a abertura total do, do Mercado Livre do, do mercado de energia do Brasil até do, é, a partir de 2026. Então, todos os consumidores poderão acessar o mercado livre a partir de 2026. Ah, tá aí só fechando aquela contratação também de 2 gigawatts de pequenas centrais hidrelétricas e a prorrogação do PROINFA, do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, por mais 20 anos. Bom, vamos às repercussões disso tudo. né? É, bom, primeiro o governo comemorou, comemorou, claro, o projeto era tido como vital para a legitimidade da. da da política econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, que precisava, se via obrigado ali, se via cobrado para entregar uma grande privatização nesse mandato do do governo Jair Bolsonaro. Mas para o Ministério de Minas e Energia também a pasta viu mais uma vitória dela de sua agenda legislativa no no Congresso, no no, no Legislativo, porque já já tinha aprovado a lei do, do do. Então, demorando aqui para levar do GSF, né? Da reputação do risco hidrológico. Né? Já tinha aprovado a lei da reclassificação do risco hidrológico, que era um tema grande do setor, aprovou a MP98, aprovou o texto de modernização do setor elétrico no Senado, agora o texto está na Câmara. Quer dizer, e, e, a, e a Eletrobras, a lei do gás fazia parte dessa agenda, e a Eletrobras também fazia parte dessa agenda em que pese que o texto aprovado, o texto final, foi muito criticado por agentes do setor. O Guilherme, que também está comentando aqui na nossa conversa, de fato colocaram a aprovação do Leão à força, do União Manaus, Boa Vista. Com relação a, 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 o, ainda ao texto como um todo, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque celebrou a, a, a aprovação, disse que a medida é importante para a modernização do setor elétrico e para o desenvolvimento do país. O Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, que também foi do Ministério de Minas e Energia, ele disse que é um passo importante para a concretização do, do, do projeto de privatização da Eletrobras e que vai ser fundamental para a Eletrobras voltar a retomar a sua capacidade de investimentos. No setor, porém, há, há muitas críticas. Né? A maioria das associações, representantes consumidores, né? criticaram muito os elevados custos previstos com as medidas aprovadas na, na, na medida provisória. A própria Brad, né? a Associação das Distribuidoras de Energia falou que vê com preocupação essa, a aprovação dessas medidas sobre o que vai incidir para os consumidores né? e inclusive também um, um representante do setor de forma reservada chamou o texto de amoral. O, por outro lado, há quem, há quem elogiou a Abragel, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, que também reúne muitos investidores, de PCHs, elogiou o texto e considerou que, que o texto ele, ele contemplou os PCHs com, Pensando também de como as PCHs são uma indústria 100% nacional, uma cadeia produtiva nacional, e com geração de empregos e renda. E a Associação Brasileira das Distribuidores de Gás Natural também elogiou, considerou que, que essas medidas abrem um novo ciclo, garantindo modicidade tarifária com benefícios diretos na conta de energia dos consumidores. Há há muita gente no setor que que, que, que contraria esse entendimento, que acredita que essa essa obrigatoriedade de construção das térmicas pode viabilizar investimentos na área de gás natural, mas vai fazer com que o setor elétrico seja onerado. Então, o setor elétrico estaria sendo mais... seria, Seria onerado para sustentar uma expansão do mercado de gás natural, que foi uma preocupação grande que surgiu em outros momentos de discussão no legislativo, inclusive também na própria discussão da lei do gás natural. né, houve essa discussão lá, que era até o fórum mais adequado para se tratar desse tema, houve muito dessa discussão lá também. Bom, o texto agora volta para a Câmara, já que houve mudanças, né, e agora a gente vê uma nova corrida do governo para conseguir aprovar esse texto rapidamente, porque essa medida provisória tem validade até terça-feira que vem, dia 22 de junho. Mas, ao que tudo indica, o o maior esforço era, de fato, aprovar no primeiro momento na Câmara e essa aprovação no Senado. Dado que o Senado não tirou pontos ali que a Câmara fez com base em acordos, né, que foram mantidos na medida provisória, ao que tudo indica, não não deve haver muita dificuldade para que esse texto, essa última versão, essas últimas mudanças sejam aprovadas na Câmara até a terça-feira que vem. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, certamente, então até semana que vem ainda vai ter bastante discussão com relação à medida provisória 1031. E sobre a Petrobras, que a gente falou logo no início do bate-papo também, a Petrobras ela protocolou na, na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o pedido de ofer- de pedido de registro para oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da BR distribuidora. É, a gente já tinha comentado esse, esse, esse tema aqui, não sei se foi no, no início dessa semana, mas esse plano da Petrobras de aproveitar esse momento que o mercado está bem aquecido, o mercado de capitais, E sair da da BR Distribuidora já era um plano né, antigo, já tinha sido aprovado pelo Conselho de Administração no ano passado. A Petrobras ainda tem 37,5% de participação na BR Distribuidora e a ideia é essa de fazer dessas ações numa operação que pode levantar 11,5 bilhões de reais para para a petroleira. Que se vê justamente naquela estratégia de, de fazer caixa, gerar recursos para reduzir seu endividamento. Então está muito em linha com a estratégia da Petrobras. Pelo cronograma apresentado pela Petrobras nesse nesse pedido de registro de oferta à CBM, a operação toda vai ocorrer na próxima semana. Só lembrando um histórico muito rapidinho da BR Distribuidora: a a companhia, a a Petrobras, ela abriu o o capital da da BR, da companhia, da, da maior distribuidora de combustíveis do país, em 2017, ainda na gestão do Pedro Parente, como presidente da Petrobras, ainda sob o governo Michel Temer. E logo no, no início do governo Jair Bolsonaro, já com a Petrobras na gestão de, de Roberto Castelo Branco, a companhia ela fez uma nova operação na qual ela deixou de ser deixou de ser acionista controladora, majoritária. Né? Aí a BR Distribuidora passou a ser, de fato, uma empresa, uma empresa privada. E agora o que a Petrobras quer fazer é, de fato, é sair completamente da empresa e vai deixar a BR Distribuidora totalmente na mão do, do mercado. Vai ser uma empresa com, já é, um capital pulverizado mas aí a Petrobras agora está aproveitando esse momento para levantar mais recursos com essa operação. Bom, e para fechar nosso dia aqui, só comentando com vocês, acabou de entrar no ar, né, já está na nossa plataforma e também nas plataformas de de, publica, de de podcasts, o nosso terceiro episódio da série do Apagão a Transição, que trata da, da, do registro do racionamento de energia de 2021, tudo que aconteceu em seguida e a evolução do setor elétrico, discutindo agora os rumos, né? do setor com base na transição energética. Esse terceiro episódio é bem concentrado no que aconteceu, de fato, no racionamento, como é que foi a a governança daquele processo, o que foi decidido, de fato, para fazer a redução de consumo de 20%, em paralelo, o que estava sendo feito para tentar entender por que houve a crise. É um um episódio bem interessante. Está disponível, fica fica o convite para quem quiser ouvir um pouquinho, lembrar um pouco mais, ou aprender, ou lembrar um pouco mais daquele momento importante do nosso país. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.